0: In der heutigen Folge haben wir Insa Schniedermeier zu Gast. Insa ist Yogalehrerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit einem Master of Science von der TH Köln. 2019 entschied sie sich dazu, ihre Karriere als Marketingstrategin an den Nagel zu hängen und lebt seitdem ihren Traum aus freiberufliche Journalistin, Yogalehrerin und Bloggerin in Berlin. Während ihrer Arbeit ist ihr aufgefallen, dass viele Tipps zur Optimierung des eigenen Lebens einfach pauschal auf Männer ausgelegt sind und in dieser strikten Ausführung für Frauen oft gar nicht funktionieren. Bestes Beispiel? Die Morgenroutine. Im Interview sprechen wir mit Insa darüber, warum die Morgenroutine von Frauen anders ablaufen sollte und flexibler an deren Zyklus angepasst sein sollte. Wie sollte sich dabei die Ernährung im Laufe des Monats verändern? Welche Routinen passen am besten zu welcher Zyklusphase? Was hat es mit Seat Cycling auf sich? Und wie schaffen es Frauen, die für sich beste Morgenroutine zu finden, um jeden Tag mit einem guten Gefühl zu beginnen? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge mit Insa Schniedermeier. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Insa Schniedermeier. Schön, dass du dabei bist, Insa.
1: Hi Patrick, ich freue mich auch.
0: Lass uns direkt mal einsteigen ins heutige Thema und wenn ich jetzt sage, wir sprechen heute über Morgenroutine, dann wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer denken, ach komm, das haben wir doch schon so oft gehört, aber heute werden wir das mal von einer ganz anderen Seite beleuchten, äh, beziehungsweise hast du vor allem, Insert das äh, auch in deiner Arbeit von einer ganz anderen Seite beleuchtet, nämlich ähm, von der Seite, dass diese ganzen klassischen Erfahrungen, wie wir sie für Morgenroutinen kennen, eigentlich für Frauen so überhaupt nicht funktionieren. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du letztendlich zu dem Ergebnis gekommen bist, das du heute hast mit deiner Arbeit, aber vor allem auch, warum du dich selbst so intensiv mit diesem Thema Morgenroutine beschäftigt hast.
1: Ja, super gerne. Also mein Thema heißt Morgenroutine im Zyklus. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, ob die Morgenroutinen, die quasi ja jeden Morgen gleich sind, so wie wir sie von Hal Elrod und so weiter kennen, oder die Hour of Power, ob das überhaupt Sinn macht für uns Frauen. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen aus einer eigenen Geschichte heraus entstanden, weil also ich habe schon lange versucht, eine Morgenroutine in mein Leben ähm, zu integrieren und es hat aber nie so richtig funktioniert. Ich konnte mich da nie so für mehrere Wochen dran halten. Ähm, ich weiß, ich habe immer irgendwas gemacht, aber ja, war dann immer eher so von mir enttäuscht, dass ich das dann halt nicht durchgezogen habe und habe auch mit Freundinnen darüber gesprochen und denen ging es halt ähnlich, so dass quasi die Morgenroutine eigentlich dann eher eine negative Erfahrung war und dass man sich quasi schon vor dem Frühstück wie so eine Versagerin gefühlt hat, so von wegen, ja, das habe ich schon wieder nicht geschafft. Und irgendwie dachte ich mir dann so, komisch, wenn das auch mehreren so geht, auch anderen Freundinnen von mir. Hm. vielleicht ähm, ist da ja irgendwie auch was Größeres, warum das bei uns Frauen vielleicht auch keinen Sinn macht. Und dann ist es mir quasi also eingeleuchtet auf einmal, war es auf jeden Fall auf einmal total klar, weil ähm, wir Frauen haben einfach ja noch einen eigenen Zyklus. Also wir unterliegen nicht nur dem Tagesrhythmus, worauf ja die normalen Morgenroutinen angepasst sind, ja. sondern wir haben noch den ähm, zweiten, der heißt infradiane Rhythmus, quasi unseren Menstruationszyklus. Und ähm, der dauert ja so pima mal Daumen 28 Tage und in dieser Zeit durchlaufen ja unsere Hormone, quasi so eine kleine Hormonachterbahn und entsprechend unserer Zyklusphase, also man kann das je nachdem, ähm, ja, wie man das am besten unterteilt, aber üblich ist quasi, dass man es in vier Phasen unterteilt, ähm, je nach Zyklusphase braucht man eben einfach dann unterschiedliche Dinge auch in seiner Morgenroutine. Und ähm, das fängt eben an bei seiner, ähm, beim Frühstück. Was brauche ich so zum Frühstück? Welche Nährstoffe tun mir in der Phase besonders gut? Ähm, welcher Sport tut mir besonders gut? Und auch vielleicht ähm, Meditation. Also das sind ja immer so die Hauptbausteine, also Ernährung, Psyche und Sport, also für den Morgen quasi. Ähm, ja, und da gibt es eben für jede Phase spezielle Dinge, wie man quasi seinen Morgen und auch so eben seinen Tag optimieren kann, extra für Frauen. Und ähm, das fand ich eben super spannend. Und ähm, ja, seit ich äh, da so auf den Trichter gekommen bin, das war so Anfang des Jahres, beschäftige ich mich ähm, immer mehr damit, wie man quasi seinen Zyklus zum Positiven nutzen kann. Und dieses Zykluswissen quasi also für sich nutzen, weil jede Phase hat eben auch besondere Vorteile, die sie mit sich bringt. Also man sagt zum Beispiel, die ähm, Follikelphase, das ist quasi in der ersten Zyklushälfte, ähm, geht halt einher mit viel Kreativität und in der Zeit zum Beispiel kann man gut Brainstormings planen und so weiter. Man braucht aber in der Phase zum Beispiel nicht so viel ähm, Kohlenhydrate. Also da kann man, es reicht eigentlich, wenn man halt da weniger isst. und man nimmt da eben auch schneller zu, wenn man halt ähm, mehr ist. Ähm, in der Lutealphase, das ist quasi das Ende von der zweiten Zyklushälfte, da zum Beispiel ähm, hat man besonders viel Klarheit, das ist, irgendwie so, das ist so eine ähm, Get-Shit-Done-Phase, ja. ähm, wo du quasi dann einfach Projekte fertig machst, wegrockst und so weiter und aber auch Klarheit für dich findest oder finden kannst, ähm, so was ist überhaupt wichtig und so ein bisschen quasi To-Do-Liste nehmen und Sachen wegstreichen, die ich nicht mehr brauche. Und so kann man quasi jede von diesen Phasen nutzen, um seinen Monat zu planen und so quasi optimal ja, das Beste aus seinem Leben zu machen.
0: Ja, super spannendes Thema und wir haben es gerade schon im Vorgespräch gehabt. So, Ich habe auch ehrlich gesagt, bis du uns zum ersten Mal davon erzählt hast, auch noch nie davon gehört, dass es sozusagen da wirklich spezielle Anforderungen gibt, auch für Frauen in dem Bereich MogenRoutine, obwohl es ja absolut Sinn macht und ich habe mir auch dein E-Book mhm. durchgelesen und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Wo würdest du sagen, siehst du für dich jetzt so die, sag mal, den größten Benefit und auch den größten Unterschied zwischen dieser wirklich angepassten Morgenroutine für Frauen und dieser herkömmlichen Morgenroutine, wie wir sie jetzt vielleicht aus diesen Büchern, wie zum Beispiel von Hal Elrod kennen?
1: Ja, ähm, also mein Hauptziel ist es eigentlich, dass man, ähm, also ich möchte eigentlich inspirieren, Frauen mehr auf ihren eigenen Körper zu hören und dass man quasi wegkommt davon, so jeder Tag muss gleich sein und ich muss jeden Tag gleich viel Power haben, jeden Tag gleich viel Performance haben und so weiter, weil es ist einfach nicht so. Auch beim Sport zum Beispiel, ähm, man hat in verschiedenen Phasen unterschiedlich viel Kraft und unterschiedliche Vorteile auch. Also ähm, genau da möchte ich einfach quasi dass dieses, was ich ja auch erlebt habe, dass ich dann von mir selbst enttäuscht war, weil ich dann halt nicht jeden Morgen das gleiche Programm durchziehen konnte. Ähm, ja, dass man da irgendwie das quasi eher wertschätzt und quasi mit seinem Zyklus arbeitet, anstatt irgendwie dann enttäuscht zu sein, dass quasi diese, diese Männersysteme irgendwie für uns nicht funktionieren. Und ähm, da, also ich möchte auf jeden Fall auch eher so einen positiven Frame da reinbringen und halt sagen, klar, du kannst trotzdem alles machen, also man muss sich da auch nicht an die Phasen halten, funktioniert ja auch irgendwie so, ne? Man kann alles machen, aber Manche Dinge fallen einem halt in manchen Phasen eben leichter. Es gibt zum Beispiel Phasen, wo man halt kommunikativ besonders stark ist. Also da kannst du dann zum Beispiel wichtige Gespräche planen. Und seit ich dieses Zykluswissen quasi für mich entdeckt habe, mache ich das auch. Also wenn ich jetzt wichtige Termine habe zum Beispiel, dann gucke ich immer auch so in meinen Zyklusplaner und schaue dann so, passt das jetzt? Und versuche zum Beispiel jetzt wirklich super bewusst, wenn ich meine Tage habe zum Beispiel, da jetzt irgendwie nicht ähm, irgendwelche wichtigen Gespräche oder so reinzulegen oder wichtige Entscheidungen treffen zu müssen, sondern mir halt da wirklich so zwei, drei Tage zu nehmen, wo ich ähm, ja ein bisschen wirklich ja nicht so viele Leute sehe, einfach ein bisschen ruhig mache und ähm, ja, das merke ich halt mega, mir geht es viel besser, damit früher habe ich halt auch, man plant ja auch immer so langfristig, ne? und früher habe ich zum Beispiel auch einfach dann so, weiß also ich nicht, Pläne gemacht für in drei Wochen, so, ah ja, lass mal treffen und so und dann sind diese drei Wochen dann da und irgendwie hat man dann gar keine Lust mehr darauf, weil du halt in einer anderen Zyklusphase bist. Und ja, seit ich das jetzt irgendwie beachte, ist mein Leben einfacher geworden, muss ich sagen. Und ja, ich stress mich da nicht mehr so. Und genau das äh, möchte ich eben auch anderen Mädels mitgeben. Ich habe übrigens auch ähm, eine Uhr neu. Und zwar habe ich extra super lange eine gesucht, die so eine Datumsfunktion hat. Und die habe ich nämlich gehackt und habe jetzt quasi da äh, nicht das Datum drauf, sondern meinen Zyklustag eingestellt. Also ich immer quasi, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich direkt so, ah, okay, hm, heute ist Tag 8. Das bedeutet, ah, okay. das, und das Genau. Also deswegen versuche ich versuch wirklich ähm, danach zu leben gerade.
0: Okay, sehr cool. Für die Frauen, die jetzt so zuhören und sich denken, hey, ähm, mir geht es vielleicht in der Vergangenheit oder ist es in der Vergangenheit immer so gegangen wie dir auch, dass ich vielleicht ganz oft versucht habe, diese klassischen Morgenroutinen umzusetzen und dann immer wieder daran gescheitert bin oder vielleicht sogar, wie du es beschrieben hast, an so einem Punkt war, wo ich mich irgendwie eher selbst dafür verurteilt habe, dass ich die Morgenroutine nicht so durchziehen konnte. Was ist denn so der erste Schritt oder was sind die ersten Schritte, die jede Frau jetzt sozusagen dann auch gehen kann, um diesen Zyklus besser an die Morgenroutine anzupassen oder die Morgenroutine Mhm. an den Zyklus anzupassen, besser gesagt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der allererste Schritt ist es, seinen Zyklus zu tracken. Also Wissen ist ja bekanntlich Macht und es gibt da ähm, ja auch gute Zyklus-Tracker-Apps und da einfach mal einzutragen, okay, wann habe ich denn meinen Zyklus und da gibt es ja dann auch oft so schon ähm, eingezeichnet, so wann ist die fruchtbare Phase und so weiter. Das ist jetzt nicht so ganz genau, aber einfach so mal sich selbst zu erkunden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber einfach mal so, weil es gibt ja auch, also die wenigsten Frauen haben ja diesen Vorzeigezyklus von 28 Tagen. Ähm, und da einfach mal so rauszufinden, okay, wann ist eigentlich so mein Eisprung? Wann, ist, wann sind meine Phasen? Und dann quasi einfach so dieses Bewusstsein zu haben, und ähm, vielleicht dann anzufangen mit einem der Themen. Also ich ähm, frühstücke ab, <lacht> sage ich mal in Anführungszeichen. Aber ich beschäftige mich ja mit ähm, Meditation, Sport und Ernährung in ähm, meinem kleinen E-Kurs. Und da kann man dann zum Beispiel auch mal ähm, anfangen mit einem der Themen, was einem vielleicht am besten gefällt. Also vielleicht fängt man an, ähm, die Ernährung zum Beispiel auf die Phasen anzupassen. Ich habe zum Beispiel verschiedene Frühstücksvarianten eben je für jede Phase. Ähm, genau, und vielleicht kann man dann einfach mal da versuchen, dass man quasi morgens dieses spezielle Frühstück irgendwie zubereitet, natürlich mit den Zutaten, ähm, die einem so gefallen. Ich habe hinten auch so eine Shoppingliste mit bestimmten Lebensmitteln, die gut sind für jede Phase. Ähm, genau, und da einfach so ein bisschen ähm, Awareness. Das ist meiner Meinung nach der erste Schritt.
0: Okay, sehr gut. Du hast vorhin schon mal ähm, so ein, zwei Phasen angesprochen, beziehungsweise generell auch schon von diesen vier Zyklusphasen gesprochen. Und in deinem E-Book hast du das auch mit den vier Jahreszeiten verglichen. Ja. Willst du vielleicht mal kurz mitnehmen und nochmal so einen Überblick geben, was letztendlich so in den einzelnen Phasen oder in den einzelnen Jahreszeiten im Vordergrund stehen sollte und worauf man da vielleicht auch besonders achten muss?
1: Ja, klar, total gerne. Ja, ähm, genau, mit den Jahreszeiten, das könnte vielleicht so ein bisschen ähm, esoterisch klingen, aber eigentlich macht das total Sinn, weil alles ja so im Entstehen und dann also quasi ausdehnen und dann wieder sich zusammenziehen ist. Also das ist ja auch ein Konzept, was wir aus der Natur kennen und ähm, eben zum Beispiel auch von den vier Jahreszeiten. Und ähm, nach den vier Jahreszeiten würde quasi die Menstruationsphase, die ja quasi im Zyklus den Anfang macht. Also man fängt ja immer an zu zählen ab dem ersten Tag der Periode. Ähm, das wäre quasi die Winterphase. Ähm, bedeutet quasi, man hat irgendwie Lust, so sich ein bisschen einzukuscheln, zu Hause zu bleiben, sich was Gutes zu tun und auch da von der Ernährung her crave der Körper so ein bisschen mehr eben warme Sachen. Auch sowas wie Eintöpfe zum Frühstück zum Beispiel, Porridge und so warme Sachen, wie so, so Food mäßig alles was so ja, dem Körper wieder was zurückgibt, weil man verliert ja auch Blut in der Zeit und also alles, was den Körper nährt. Zum Beispiel Lebensmittel mit Eisen und Zink, alles, was so remineralisiert. Die nächste Phase ist dann die Flicklphase. Da startet quasi der Eireifungsprozess und die entspricht dem Frühling. Also es ist alles so am am Sprießen und Entstehen. Die Stärke in dieser Phase ist Kreativität. Also es ist eben eine sehr leichte, ähm, ja, offene Phase, sage ich mal so, wo man eben ähm, besonders auch Lust darauf hat oder wo alles, was so neu ist, also so eine Phase des Neubeginns, ähm, das sind zum Beispiel ähm, gute Themen für diese Frühlingsphase, für die Follikelphase und ähm, genau, dann gibt es in der nächsten Phase quasi die Ovulationsphase, so also das Ei ist quasi herangereift und dann gibt es den Eisprung, das ist dann der Sommer quasi ähm, das ist die Phase, in der wir fruchtbar sind. Ähm, und da ist man eben besonders, also das Thema ist das Socializing, Big Time, weil im Endeffekt, man, also das Ei möchte natürlich befruchtet werden. Und ähm, genau da kann man zum Beispiel alles, was soziales, einfach reinplanen. Man hat super viel Energie, auch wichtige Gespräche, erste Dates, alles super in dieser Phase. Und ähm, genau, also auch eher so leicht bedauerliche Kost und die letzte Phase ist dann quasi der Herbst, ist dann die Lutealphase, die auch am längsten dauert. Und also normalerweise sage ich mal so. Und ähm, genau da fällt dann der Hormonspiegel wieder ab. Ähm, Progesteron steigt in dieser Phase und ähm, man hat da also auch eine erhöhte Körpertemperatur und verbrennt auch mehr Kalorien. Ähm, was aber trotzdem in dieser Phase dann ein bisschen anstrengender ist, ist halt so, also Sport, also tatsächlich ist so kurz. In den Tagen vor der Periode ist es eigentlich am anstrengendsten, Sport zu machen. Man hat nicht so eine gute Hitzetoleranz. Viele Frauen haben eben auch PMS-Symptome, Stimmungsschwankungen. Es liegt auch daran, dass wir da ähm, besonders empfindlich sind für so Blutzuckerschwankungen. Und deswegen ähm, ist da alles, was so mit komplexen Kohlenhydraten zu tun hat, eigentlich ganz gut, um quasi diese Blutzuckerschwankungen auszugleichen. Genau so kann man sich grob unsere Jahreszeiten vorstellen. Und genau wie du schon siehst, also ist es halt einfach, ähm, ja, tatsächlich ein bisschen komplexer als einfach so dieser Tagesrhythmus, dem wir aber natürlich auch unterliegen. Also wir, wir Frauen haben halt einfach den Tagesrhythmus und dann eben diesen infradianen zweiten Rhythmus, solange wir ähm, einen Menstruationszyklus haben.
0: Ja, Absolut, also grundsätzlich macht all das, was du was du sagst, natürlich unglaublich viel Sinn, weil ähm, wir natürlich einfach so diese wiederkehrenden Zyklen in unserem Leben haben und für uns Männer ist das eben vielleicht nur so dieser klassische Tag-Nacht-Rhythmus und für Frauen kommt dann eben noch dieser zweite Rhythmus dazu und mhm. es macht absolut natürlich Sinn, dann auch diesen Zyklus so in die ganzen Bereiche mit einzubeziehen.
1: Ja, für mich war es echt auch eine super interessante Erkenntnis, wo ich dann auch dachte so, was? Warum habe ich da noch nicht früher darüber nachgedacht?
0: Ja. Gibt es trotzdem für dich aktuell noch so ein paar Konstanten in deiner Morgenroutine oder ist es wirklich so, dass es innerhalb dieser oder zwischen diesen vier Jahreszeiten sozusagen oder zwischen den vier Zyklusphasen dann auch immer wieder komplett neue Inhalte sind in deiner Morgenroutine?
1: Also ich versuche ehrlich gesagt, mich da schon so gut wie möglich dran zu halten, ähm, aber also immer gleich, würde ich sagen, ist eigentlich meine Meditationsroutine. Ähm, da habe ich in, in manchen Phasen, ist, ist es da eben ähm, besser zum Beispiel, also da kann man besser Visualisierungen einbauen, in manchen eher zum Beispiel ein bisschen ähm, Introspektion und ähm, genau, ich würde sagen, das ist für mich so die größte Konstante. Bei der Ernährung versuche ich mich ähm, daran zu halten und eben zu gucken, ähm, was das mit mir macht und meinem Körper und wie gut mir das tut. Und ähm, genau beim Sport, ähm, das ist tatsächlich auch, da würde ich mich gerne mehr dran halten, aber ähm, ich mache halt tatsächlich einfach jeden Tag Sport oder versuche das auf jeden Fall. Und da kann ich mich nicht ganz danach dran halten, weil ich trainiere einfach ähm, ja nach so einem Wochenplan, den ich von meinem Trainer bekomme und der ist jetzt nicht an meinen Zyklus angepasst. Aber genau, ich versuche trotzdem zum Beispiel ähm, in der Lutealphase dann mehr so Kraftsport zu machen, ähm, eher so statische Übungen, Pilates und so weiter. Und ja, genau. Ich, also ich versuche es. Wie gesagt, Awareness <lacht> ist der Anfang.
0: <lacht> okay. Und man
1: darf, also Das möchte ich eben auch nochmal dazu sagen. Also es soll jetzt doch gar nicht so restriktiv klingen. Also im Endeffekt soll einem das eher mehr Chancen eröffnen und äh, Dinge ermöglichen, als dass es einen jetzt einschränkt in seinem Leben.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du gerade so ein bisschen unabhängig von der Morgenroutine noch ein Thema angesprochen, das ich auf jeden Fall ganz kurz noch mit reinnehmen würde, weil ich gerade auch bei vielen... Profisportlerin ja merke, dass das immer mehr auch ein Thema wird, weil du hast auch gerade gesagt, okay, beim Sport würde ich gern vielleicht mehr darauf achten, aber ich kann es nicht, weil mein Trainingsplan nicht auf den Zyklus ausgerichtet ist. Wie gehst du dann persönlich damit um, obwohl du dich ja so viel damit beschäftigst und weißt, dass das eigentlich nicht gut ist? Und wie wirkt sich das so auf deine persönliche Leistungsfähigkeit auch aus?
1: Ja, also ich merke das halt schon. Also man, wenn man sich, wenn man diese Awareness einmal hat, merkt man das dann auch, dass eben manchmal Trainingseinheiten einem wirklich auch leichter fallen und manchmal ist es einfach anstrengender. Aber also wie auch gesagt, man kann natürlich in jeder Phase auch alles machen und man denkt immer zum Beispiel auch bei der Menstruationsphase, das ist so die Phase. so also, Ja, natürlich. Also einerseits ist sie quasi dafür einkuscheln und so, andererseits sind wir da hormonell gesehen am ehesten eigentlich wie Männer. Und in dieser Phase zum Beispiel ähm, sind wir auch performancemäßig oft ähm, super stark. Also ähm, Paula Radcliffe zum Beispiel hat, ähm, das ist eine Marathonläuferin, die auch mit starken Menstruations-, also mit so Krämpfen, Unterleibskrämpfen von ihrer Menstruation hat sie da 2012 den Chicago-Rekord beim Marathon auch gebrochen. Okay. ähm, Genau, also deswegen, ja, also ich versuche quasi, das zu beachten, aber ja, es geht halt nicht immer. Also das Leben passiert halt einfach. Man hat halt einfach auch seine, auch in der Arbeit und so weiter. Man ähm, kann das halt nicht einfach alles komplett in seinem Zyklus planen.
0: Ja, jetzt hast du auch vorhin gerade im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt auch gerade wirklich da mit deinem Training schon auf so einem so semi-professionellen Level bist. Würdest du dir persönlich wünschen, dass gerade eben dann auch immer mehr in Richtung Leistungssport da auch einfach dieses Thema weiblicher Zyklus mehr eine Rolle spielt in der Trainingsplanung?
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ähm, so sein sollte, wenn man sich zum Beispiel diese Mary Kane-Geschichte anschaut. Ähm, Diese Nike-Profisportlerin, die ja letztes Jahr da in die Presse mitgegangen ist, dass sie in diesem Oregon-Projekt lange quasi körperlich missbraucht wurde, in Anführungszeichen. Also, dass sie da quasi gezwungen wurde, Gewicht zu verlieren und deswegen halt auch dann zwei bis drei Jahre ähm, keine Periode hatte. Das gibt ja sogar dann ein Fachwort für dieses ähm, Female Athlete Triad. Ja. Also quasi dann, ähm, Periode bleibt aus und man hat zusätzlich dann quasi ähm, ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, also quasi brüchige Knochen und man sieht es dann auch einfach an den Haaren und Fingernägeln, alles ist dann so ein bisschen poröser und genau, man ist da in so einem kalorischen Energiedefizit und ähm, das ist einfach, hat einfach negative Konsequenzen, also wir Frauen so, also sollten von der Natur aus unseren Zyklus, unsere Periode haben, weil das eben ansonsten auch wirklich gefährlich sein kann, also es kann mit Herz-Kreislauf- Erkrankungen einhergehen, äh, mit Depressionen, mit Osteoporose, also Knochenbrüchigkeit eben und ähm, da ist die Gefahr zum Beispiel von Ermüdungsbrüchen ist auch super hoch dann einfach und das hört man ja auch immer wieder auch von Leistungssportlerinnen und ja, also für die langfristige Gesundheit von Frauen im Sport ähm, finde ich super wichtig, ehrlich gesagt, dass da auch mehr drauf geachtet wird und ähm, ja, dass da quasi auch nicht so dieser Ton ist von wegen, jetzt hast du deine Tage halt nicht, ist ja eigentlich egal, weil Es ist nicht egal.
0: Ja, absolut. Also da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge Potenzial in der Anpassung sozusagen.
1: Ja, total. Aber also das ist ja auch gerade so ein bisschen mein Thema. Also ich möchte ja auch einfach viel Sport machen und trotzdem gesund dabei sein. Also das ist jetzt aktuell so mein Forschungsprojekt. Wie kann ich es schaffen, einfach jeden Tag Sport zu machen und auch hart zu trainieren, aber trotzdem dabei eben einfach meinen Zyklus zu behalten und gesund zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass es funktioniert, ähm, wenn man so ein paar Hacks und Tricks äh, einhält. Und ähm, ja, genau, wenn jemand dazu Fragen hat, ähm, sehr gerne über meinen Blog an mich. Also genau, teile ich sehr gerne.
0: Perfekt, sehr cool. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem Ernährungsthema, auch das du angesprochen hast, dass sich ja auch die Ernährung in der ganzen Morgenroutine während der vier Zyklen immer wieder ein bisschen unterscheidet, weil es einfach unterschiedliche Anforderungen gibt. Und ein Thema, das äh, sogar ich auch äh, vorher schon mal gehört hatte durch meine Freundin, war Sea-Cycling, Cycling, ja. das du ja auch in deinem E-Book mit ansprichst. Willst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, total gerne. Also Seed cycling damit habe ich mich sogar schon länger beschäftigt. Das ist quasi eine ganz einfache Art und Weise, wie man durch Samen und Kerne seine Hormone, also mit Phytoöstrogen quasi, beeinflussen kann. Und zwar funktioniert das mit vier verschiedenen Zutaten, die es alle im Supermarkt zu kaufen gibt. Kürbiskerne, Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Sesam. Und die gelten als natürliche Östrogen- oder Progesteron-Booster. Und deswegen funktioniert eben so, dass man in, den ersten, also in der ersten Zyklushälfte, wo Östrogen natürlich ansteigt, dass man da seinem Östrogenspiegel noch einen kleinen Schubs gibt und dann quasi jeden Morgen einfach Kürbiskerne und Leinsamen mit in seinen Porridge oder sein Müsli rührt. Und in der zweiten Zyklushälfte um sein Progesteron anzuschubsen ein bisschen, dann Sonnenblumenkerne und Sesam. Genau, und das ist halt, also das kann, also es hat wirklich auch schon super vielen Frauen dabei geholfen, auf natürliche Art und Weise den Zyklus zu regulieren, wenn es bei Frauen zum Beispiel zu Zyklusbeschwerden kommt oder ähm, manche haben ja auch zu lange, zu kurz Zyklen oder Viele haben ja auch gar keine Periode und da zum Beispiel, das sind alles halt so Dinge, wo man quasi so eine, ja, so eine Zyklus-Awareness durch die Ernährung ähm, ja, schaffen kann.
0: Okay. Bei all dem, was du empfiehlst in Bezug auf die angepasste Morgenroutine und auch generell dabei den Zyklus äh, an den Alltag anzupassen, und das. Scheidet sich das bei Frauen, die die Pille nehmen und bei Frauen, die die Pille nicht nehmen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Und die Antwort ist ja, auf jeden Fall, weil wenn man die Pille nimmt, hat man ja keinen normalen Zyklus. Also dem muss man sich ja bewusst sein, ähm, weil man hat ja einfach keinen Eisprung. Man ist quasi in so einer hormonellen monotonen Situation, sag ich mal, ohne die Hochs und Tiefs, die ja auch manchmal ein bisschen anstrengend sein können, aber deswegen ähm, funktioniert das nicht wirklich. Also man kann natürlich trotzdem ähm, diese Zyklus Awareness für sich schaffen, aber nur von der Natur aus her durchläuft man diese Phasen nicht. Und das gilt nicht nur für die Pille, sondern für alle hormonellen Verhütungsmittel.
0: Ja, Okay, das heißt, da wäre dann in dem Fall sozusagen deine deine erste Empfehlung weg von von all diesen Verhütungsmitteln?
1: Nee, das würde ich jetzt auf jeden Fall auch nicht so sagen. Ich finde, die Pille hat auch ihre Berechtigung. Ähm, Auch hier finde ich wieder Wissen, das macht. Wenn man quasi sich gut informiert, dafür entscheidet, super. Und es hat ja auf jeden Fall auch seine Vorteile. Ähm, Genau, aber ich finde, das ist wirklich was, wo ähm, jede Frau für sich die beste Entscheidung treffen sollte. Aber ich finde es eben auch wichtig zu wissen quasi, was einem entgeht quasi, wenn man unter diesem Pillennebel so lebt die ganze Zeit. Ja. Weil die Pille macht halt schon was mit einem. Und zwar nicht nur, dass sie quasi den Eisprung unterdrückt, sondern auch mental. Also die verändert schon auch so ein bisschen die Persönlichkeit, würde ich sagen. Und deswegen, ich finde, wenn, wenn, wenn einem das bewusst ist, dann kann man sich auf jeden Fall auch dafür entscheiden oder nicht. Also man muss halt so ein bisschen die Pros und Contras kennen. Und ja, eine Sache wollte ich noch dazu sagen.
0: Du kannst es auch gern gleich noch einwerfen, wenn es, wenn es dir einfällt. Okay. Jetzt hast du schon unglaublich viele Dinge angesprochen und noch mehr Infos finden die Zuhörerinnen ja dann auch auf deinem Blog beziehungsweise in deinem E-Book für All die, die jetzt zuhören, kann es natürlich auch irgendwie schnell passieren, dass man sich sagt, ja okay, das klingt schon irgendwie sinnvoll, aber es klingt irgendwie schon auch sehr aufwendig. Was ist denn so aus deiner Perspektive das Wichtigste, um dann auch bei dieser individuellen Morgenroutine nicht wieder an so einen Punkt zu kommen, wo man vielleicht verzweifelt?
1: Also es sollte jetzt nicht so komplex und ähm, rigide sein. Also das ganze Konzept soll das Leben bereichern und es nicht schwieriger machen. Also wie gesagt, man kann wirklich mit super einfachen Schritten anfangen und für mich ist also der einfachste Schritt einfach, sich einen Zyklus Tracker runterzuladen und dann da einfach mal so zu verfolgen, wie ist eigentlich so mein Zyklus, wie fühle ich mich jeden Tag, das vielleicht auch mal so ein bisschen aufzuschreiben. Ich schreibe zum Beispiel auch oft so ein Zyklustagebuch, dass ich dann quasi nicht nur da stehen habe, okay, heute ist mein Tag 8, sondern halt auch so, wie geht es mir oder in meinem Trainingsplan zum Beispiel, dass ich dann halt auch sage, okay, mein Training heute war anstrengend oder nicht oder wie es halt war, um halt da einfach mehr über mich und meinen Körper zu lernen und ähm, ja, deswegen, ich finde einfach so ein Bewusstsein zu entwickeln, das ist ja nicht nicht so schwierig, also deswegen, ja und da quasi kann man ja nach und nach einfach einfache Schritte anpassen und Genau, deswegen, also es ist eigentlich mit ganz einfachen kleinen Tricks, kann man da schon viel erreichen.
0: Okay, perfekt.
1: Jetzt habe ich mir so eingefangen, was ich eben noch zur Pille sagen wollte. Darf ich das Gerne. noch sagen? Gerne. Genau, bei der Pille, die wird ja auch oft verschrieben von Frauenärzten gegen Zyklusbeschwerden. Also wenn man jetzt quasi zu schmerzhafte, ähm, also wenn man, eine, wenn man sehr starke Menstruationsbeschwerden hat oder so, dann wird ja auch oft die Pille verschrieben. Und da gibt es aber eben einfach auch viele Möglichkeiten, das zum Beispiel durch mehr Zypus Awareness, durch die Ernährung und so weiter wirklich auch anzupassen. Also im Endeffekt maskiert die Pille ja einfach nur die Symptome und löst ja eigentlich nicht das Problem. Also deswegen, ähm, das wäre für mich jetzt kein besonders gutes Argument, die Pille wirklich dauerhaft zu nehmen, weil irgendwann muss man sie ja wieder absetzen und dann hat man den Salat halt.
0: Ja, definitiv. Was macht so aus deiner Erfahrung heraus jetzt wirklich eine erfolgreiche Morgenroutine für dich aus?
1: Mein Ziel mit meiner Morgenroutine ist, dass ich optimal in den Tag starte, dass ich viel Energie habe, dass ich mich gut fühle und dass ich einen guten Fokus und Klarheit habe. Das ist das, was ich von meiner Morgenroutine erwarte.
0: Okay, perfekt. Für die Zuhörerinnen, die jetzt sagen, hey, ich will da unbedingt mehr darüber erfahren, ich will genau das, was du jetzt beschrieben hast, diesen Zustand gerade eben, auch jeden Morgen erreichen, wo können sie am besten mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Auf meinem Blog am besten, der heißt prettyprettywell.com und da gibt es unter dem Bereich Kurse, findet man den ähm, Morgenroutine im Zykluskurs und noch meinen anderen Kurs. Ich habe noch einen Videokurs zum Thema Hormon-Yoga. Und genau, da findet man meinen Kurs. Und ich habe auch ein Kontaktformular da. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach melden.
0: Perfekt, sehr gut. Dann packen wir das auf jeden Fall auch direkt mit in die Show Notes Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall super für deine Zeit, Insa. Es hat mega Spaß gemacht. Und ich glaube, du triffst. äh, Definitiv ein Thema, das noch nicht so viele auf dem Schirm haben und das glaube ich in der ganzen Diskussion um die beste Morgenroutine noch komplett untergeht da draußen. Von daher äh, vielen Dank für für deine Arbeit und vielen Dank für all die Insights, die du mit uns hier geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, auch an dich, hat Spaß gemacht und ja, sehr gerne.
0: Perfekt, mach's gut.
1: Tschüss.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und bei Instagram unter @mybraineffect.